0: Wie kann ich meinen Product Owner beim Thema Produktvision unterstützen? Darum geht's heute hier. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen schon wieder zu einer neuen Folge vom Scrum Master Journey Podcast, der dir zeigt wie du als Scrum Master die Anerkennung bekommst, die du verdienst, wie du in deinem Unternehmen Dinge wirklich verändern kannst und tatsächlich als Scrum Master sichtbar wirst. Gut, neue Woche, neues Glück, neue Podcast-Folge. Wir hatten letzte Woche in der Scrum Master Journey wieder unser berühmtes Ask Me Anything. Das ist immer einmal im Monat wo Teilnehmer Fragen platzieren, die werden entsprechend gevotet und dann gehe ich die der Reihe nach durch. Wobei es mittlerweile so ist, dass eigentlich auch nicht mehr ich allein nur Fragen beantworte, sondern meistens auch aus der Community die Fragen auch nochmal ergänzt werden mit weiteren Antworten. Also da wir mittlerweile 160 Leute sind, gibt es einen relativ großen Fundus. Und aus, aus diesem Fundus habe ich die am höchsten bewertete Frage mal rausgepickt, die gestellt worden ist letzte Woche Freitag. Und es war eben, wie man den Product Owner beim Thema Produktvision unterstützen kann. Sehr schöne Frage auf jeden Fall. Ähm, vor allem ist es ja oft so, dass nicht jeder Product Owner, der Product Owner wird, automatisch ein erfahrener Product Owner ist. Ganz oft gibt es ja den Fall, dass man vielleicht sogar aus der Fachlichkeit sagt, okay, wäre mal eine spannende Geschichte, ich möchte gern Product Owner werden füchse ich mich mal rein. Jetzt kenne ich fachlich mich zwar gut aus, aber das Handwerkszeug von Product Owner fehlt mir halt komplett. Das hatte ich jetzt tatsächlich zweimal in einer Startup, die ich gerade begleite, die fachlich super fit sind, aber von Softwareentwicklung und, und überhaupt Product Ownership gar keine Ahnung haben. Das macht es natürlich auch nicht einfach, dann einen guten Job zu machen, muss man sich erstmal reinfuchsen. Und zum anderen verstehen vielleicht auch die neuen Product Owner und vielleicht auch bestehende Product Owner gar nicht, was ich eigentlich sehr schade fände, aber gibt sicherlich immer noch, wie wichtig so eine Produktvision ist. Wenn du den Podcast schon länger hörst, kennst du vielleicht mein PESCH-Modell. Im PESCH-Modell gibt es unter anderem den Punkt starke Vision als eines der Elemente, das ich für extrem wichtig halte, wenn man erfolgreich agil arbeiten möchte. Warum? Im Endeffekt ist es so, wenn ich äh, ein agiles Team habe, möchte ich ja gerne, dass die im Selbstmanagement sind. Das heißt, ich möchte, dass die, wenn es möglich ist, selber auch Entscheidungen treffen. Weil sonst brauche ich ja kein agiles Team im Endeffekt, wenn ich trotzdem als Art Projektleiter fungiere, den Leuten Arbeitspakete zuschmeiße und sage, mach mal. Sondern die Idee ist ja, ich gebe vor, wo ich gerne hin möchte, ich gebe die Rahmenbedingungen mit und dann äh, hoffe ich mal, dass die Leute innerhalb dieser Rahmenbedingungen selber Entscheidungen treffen können. Wenn die aber gar kein Ziel haben, wenn die gar nicht wissen, wo die Reise hingehen soll, wie sollen die dann bitte selber Entscheidungen treffen? Ist nicht möglich. Das ist ein bisschen wie, wenn ich dir so einen Porsche hinstelle und sage, pass mal auf, hier schönes Auto, natürlich Elektro-Porsche, stetze dich ans Steuer und sag, lass mal bitte die Scheibe runter von der Fahrerseite. Und du denkst so, wie jetzt? Scheibe runterlassen auf der Fahrerseite, was soll das denn? Dann sage ich, ja, es läuft ganz einfach so, ich schrei dir mal ins Fenster rein, wo du links und rechts abbiegen musst und jogge neben dem Fahrzeug her. Und genau so mit dieser Metapher ähm, führen manche Führungskräfte ihre Teams. Ja, keiner weiß, wo es hingeht, aber wird immer über den Zaun geschmissen oder gerufen, wo links, und wo rechts abgebogen wird. Schöner wäre es doch, wenn die schon so ein tolles Fortbewegungsmittel haben, wenn man einfach sagt, ich hätte gern, dass du nach Berlin fährst. Und es wäre schön, wenn du morgen ankommst, <lacht> so als Rahmenbedingung zum Beispiel. Und dann kann sich diese Person selbst organisiert auf den Weg nach Berlin machen. So. Und das Gleiche ist im agilen Team auch. Und das Nächste, was ganz, ganz wichtig ist beim Thema Ziele, man weiß eben auch, gerade wenn du so ein Team hast, was nicht so richtig zusammenarbeitet, wo nicht so richtig zusammengeschweißt ist, liegt es eben auch häufig daran, dass das gemeinsame Ziel entweder nur wenigen bekannt ist oder Leute verschiedenes Verständnis haben oder aber gar niemand so richtig weiß, warum eigentlich man hier ist oder für auch der Glaube verloren gegangen ist, dass man das Ziel erreichen kann. Das heißt, wenn ich so ein Team zusammenschweißen will, brauche ich eben auch eine gute Produktvision. Ja, Das sind so die zwei Faktoren. Der eine, Selbstmanagement fördern. Der andere Faktor eben, dass wir als Team auch gemeinsam auf ein geiles Ziel hinarbeiten können. Und deswegen sind Produktvisionen unglaublich wichtig. So, welche Möglichkeiten gibt es zum Produktvision erstellen? Und ich glaube, da ist mal der primäre Punkt, wo du als Scrum Master helfen kannst, indem du deinem Product Owner mal aufzeigst, welche Möglichkeiten es gäbe, eine Produktvision zu erarbeiten. Und ähm, der zweite Punkt wäre dann eben, solche Workshops, wo an solchen Visionen gearbeitet wird, zu moderieren. Das ist der zweite Punkt. Das ist mal so ganz grob High-Level, wo du als äh, Scrum Master unterstützen kannst. Das heißt, du solltest schon so ein bisschen wissen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich. Und äh, es gibt ja verschiedenste Wege, wie man Produktvisionen erstellen kann. Sag mal, es gibt so ganz simple Formate, zum Beispiel das Amazon Review, Amazon Review auf Englisch. Na, und ähm, wo es einfach darum geht, stell dir mal vor. Dein Kunde hat das Produkt gekauft in drei, in fünf Jahren, in einem Jahr. Keine Ahnung, wie lange die Produkte mit gedauert jeweils. Was würde er Positives auf Amazon schreiben? So eine Fünf-Sterne-Bewertung, wie er unser Produkt findet. Was hat ihm besonders gut gefallen? Was hat ihm die Arbeit wirklich erleichtert? Was sind Dinge, die, die, die besonders genial waren? Was vielleicht Unterschied war zu einem anderen Produkt? Das einfach mal versuchst du mit unserem Amazon-Review quasi so ein bisschen so eine Zukunftsvision zu schaffen. Was könnten zukünftige Kunden über das Produkt denken? Ein anderes Format ist dieser Artikel aus der Zukunft, also gerade wenn man vielleicht in einer, in einer Branche arbeitet, wo es super Fachmagazine gibt, dann sagt man sich vielleicht, wäre doch genial, wenn in zwei Jahren vielleicht auch unser Lieblingsredakteur einen Fachartikel Artikel über unser Produkt schreiben würde. Was würde der schreiben? Was wäre die Überschrift? Was sind die Unterüberschriften? Was würde im Info in der Infobox drinne stehen? Vielleicht fängt man auch so eine kleine Einleitung an zu schreiben, dass man einfach sich zusammen überlegt, was möchten wir, dass ein Fachexperte über unser Produkt schreibt? Zum Beispiel. Das sind so zwei relativ einfache Varianten. Natürlich gibt es auch noch solche Sachen wie den, wie den äh, äh, Lean Canvas beispielsweise, wo man, wo man verschiedene Sachen machen kann. Es gibt ja auch den Business Canvas, wo man sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, reinzumachen. Und ich habe das mal vereinfacht. Und ähm, ich glaube, also wenn du Teil der E-Mail-Liste bist, müsstest du das schon mal irgendwann bekommen haben. Wenn nicht, packe ich mal den Link hier in den Shownotes rein, wo du das runterladen kannst. Und zwar nutze ich gerne ein Tool, das nennt sich ein Product Vision Template. Das habe ich quasi ähm, auf der Basis von verschiedenen anderen Templates und Canvas, die so in der Gegend rumfliegen, äh, also das Business Model Canvas, genau, das ist ein Wort komplett da eingefallen, das Business Model Canvas, ist ja auch relativ bekannt, und habe mir unter anderem das Business Model Canvas genommen, ich habe mir ein, ein Canvas, ein Tool genommen vom äh, Roman Pichler ähm, und habe da so ein bisschen mir mein eigenes Produktvision template zusammengebaut, mit dem ich sehr gerne arbeite. Und im Endeffekt spielt es aus, aus mehreren Feldern. Der erste Bereich ist, für wen ist das Produkt? Und es hört sich so furchtbar banal an, aber du glaubst gar nicht, wie viele Firmen da draußen im Endeffekt sagen, ja, das Produkt ist für alle. So von von äh, 11 bis 99, äh, männlich, weiblich, scheißegal, alle können das Produkt benutzen. Naja, ähm, ist für mich keine echte Zielgruppe, sondern ist einfach so ein Wischi-Waschi-Ding, ähm, was halt nicht funktioniert. Und logisch, keine Ahnung, wenn du Nahrung herstellst, logisch müssen alle Leute essen oder natürlich brauchen alle irgendwie vielleicht Geschirrspülmittel und solche Sachen, aber ähm, auch da kann man überlegen, okay, für wen wäre unser Produkt denn besonders spannend und interessant, ja, also auch da kann ich überlegen, keine Ahnung beim Essen, ja, sind es vielleicht die Vielbeschäftigten, wo ich irgendwie Nahrung aufbereiten möchte, äh, kennst du vielleicht aus, wie heißt das Zeug, Löwennahrung oder so irgendwie, wo du dann... Wo du dann einfach nur warm machen musst, aber halt natürlich super gesund und alles super äh, lecker und so weiter, ähm, wo du halt die Leute adressierst. Also ist schon wichtig, dass du dir überlegst für dein Produkt, wer ist denn tatsächlich derjenige oder diejenige, die da besonders drauf anbeißen würden. Also schau dir die Neobanken an, die jetzt quasi hier ähm, die, äh, im Fintech-Bereich äh, gerade aus dem Boden sprießen. Natürlich könntest du sagen, natürlich ist eine Neobank oder äh, eine Fintech für jeden spannend, aber vermutlich erstmal für die jungen Leute. Also sagst du vielleicht eher für 18 bis 25, ähm, keine Ahnung, gerade äh, entweder Lehre oder Studium äh, frisch gestartet oder frisch beendet, je nachdem, kannst du dir mal genau überlegen, du kannst bis dahin sogar Personas zu definieren, das heißt, du definierst dir quasi Persönlichkeiten, die gar nicht echt existieren, du hast einen Namen, die haben Alter, die haben Familie, die haben Hobbys, äh, die haben Interessen und, und versuchst wirklich ganz genau zu spezifizieren, wer deine Zielgruppe ist. Bis hin zu, mit KI kannst du mittlerweile sogar, sogar Avatare sogar bauen, die du sogar theoretisch befragen kannst. Also liebe Grüße hier an meinen Bruder, der hat das bei SAP gemacht. Für sein Produkt hat sich da quasi so ein Avatar zusammengebaut und den konnten sie auch wirklich dann mit integrieren in, in Blending oder Refi. konnten den befragen, weil er entsprechend angefüttert war mit Daten und so weiter. Also muss man jetzt nicht so weit auf die Spitze treiben, aber warum nicht? Ist eine Möglichkeit, ähm, da mal eine klare Zielgruppe zu definieren. Also für wen ist das Ganze? Zweiter Punkt ist dann, welches Problem löst du? Und da nutze ich gerne den Begriff vom Kittelbrennfaktor. Habe ich nicht erfunden, aber ich finde den Begriff total genial. Also, na, wo brennt der Person deiner Zielgruppe der Kittel? Was ist deren Problem? Wofür sind die bereit, Geld auszugeben, wenn du das Problem lösen kannst? Weil wenn du eine tolle Idee hast für ein tolles Produkt, aber du hast doch nicht überprüft, ob es dafür überhaupt Markt gibt oder ob das überhaupt jemand braucht, haben möchte, es gibt ja unglaublich viele Erfinder auch in Deutschland, unglaublich viele Patente für Produkte, die nachher keine Sau braucht. Also oft denkt man halt, auch leider an manchen größeren Unternehmen, denkt man vom Produkt her, anstatt vom Kunden her zu denken. Also welches Problem löst du für deinen Kunden? Und wäre der Kunde auch bereit, dafür eine gewisse Summe in die Hand zu nehmen? Also wenn du halt das Problem löst, aber, es ist, äh, aber das Problem ist halt doch nicht so schlimm, dann wird er nie im Leben, keine Ahnung, die Summe X in die Hand nehmen. Oder es ist halt wirklich ein super schmerzhaftes Problem. In der Regel kann man sagen, wenn du das Leben deines Kunden komfortabler gestalten kannst, wenn es dem einfacher macht, ist die Akzeptanz von deinem Produkt relativ schnell da und du wirst es wahrscheinlich auch in den Markt bringen können. Aber zähl mal an, du hast den Punkt auch, du hast den Kittelbrennfaktor, der ist soweit klar. Dann wäre der nächste Punkt zu überlegen, okay, gibt es schon andere Produkte am Markt, die diese ähnliche, gleiche Probleme lösen? Jo, gibt schon. Okay, was machen wir denn anders? Also was ist dein USP? Kennst du vielleicht auch. Unique Selling Point. Ja, Was ist das, was dich wirklich unterscheidet von deinem Mitbewerber, was du besser und toller machst? Beispiel Apple na, mit dem iPhone 2007. Smartphones gab es ja schon am Markt und äh, Apple hat ja nicht das Smartphone erfunden, sondern äh, da gab es ja schon eine ganze Serie von, von Herstellern von Nokia, bis Blackberry, die auch sehr gut am Markt positioniert waren, die sehr, sehr erfolgreich waren. Äh, Nokia war zu dem Zeitpunkt ein Multimilliardenkonzern Nummer eins auf dem Smartphone-Markt, eigentlich fast schon unantastbar. Vier Jahre später übrigens war Nokia quasi weg vom Fenster. Ähm, also musste sich Steve Jobs überlegen, wenn ich schon auf den Markt gehe mit Smartphones, was mache ich denn anders? Und wie, alle, wie wir alle wissen heutzutage, na, also der große Touchscreen hat sich halt durchgesetzt. Wir haben nahezu keine Tasten mehr im Gerät dran. Wir können mit Apps das Ding erweitern, wie wir wollen. Äh, uns das Ding so zusammenbauen, wie wir es brauchen. Ähm, das Ding ist mittlerweile zum Navigationsgerät geworden, zur Kommunikationszentrale, zum Social Media äh, Videos aufnehmen. Keine Ahnung, du kannst du Ding ja eigentlich alles machen. Ähm, äh, mittlerweile hat kaum mehr jemand irgendwie ein Foto äh, ein Foto, wie sagt man dazu? Ein Foto? ein Fotoapparat? Ah, das Wort habe ich gesucht. <lacht> ein Fotoapparat dabei. Ähm, so eine Fotografie eigentlich alles nur im Handy, weil das mittlerweile so gut ist, dass es kaum irgendwie einen Unterschied macht, wenn wir anders so fotografieren. Klar, wenn du dann Profi bist, Profi-Fotograf, dann sicherlich ähm, macht dann wahrscheinlich wieder eine Spiegelreflexkamera dann doch wieder Sinn. Ähm, aber für die allermeisten 99% der Leute ist ein Smartphone völlig ausreichend, so Fotos zu machen. Also, ähm, er hat einfach sozusagen den, den Smartphone-Markt revolutioniert mit einem super simpel zu bedienenden Ding. Keine Tasten mehr dran. Ähm, du konntest äh, damit richtig im Internet surfen. Das war ja auch so ein Killer-Feature. Du konntest wirklich einen Browser aufmachen und richtig echt im Internet surfen. Ähm, das war ja vorher auch nicht so gegeben. Also wer noch WAP kennt, das Wireless Application Protocol weiß, äh, war so ein bisschen Pain in the Ass. Und, ähm, Somit hat er da eben auch revolutioniert im Safari-Browser zum ersten Mal Webseiten angucken können auf dem Smartphone, wie sie wirklich ausgesehen haben. Ähm, heute mittlerweile sind ja die Webseiten auch noch optimiert für mobil und so weiter. Also da hat sich schon extrem was geändert. Also Smartphones sind ja mittlerweile sowas von nicht mehr wegzudenken aus unserem normalen Leben. Also ich hatte gestern mal einen Smartphone-freien Tag. Man merkt aber dann trotzdem gleich, wie man dann in vielen Situationen in die Hosentasche greifen möchte. Also man gewöhnt sich da schon sehr dran. Also Zielgruppe, Kittelbrennfaktor, USP und dann last but not least solltest du auch ganz klar schreiben, was dein Fokus sein soll für die nächsten Monate. Weil den größten Fehler, den du machen kannst, gerade wenn du einen Markt reingehst, den es schon gibt, dass du erstmal sozusagen sagst, okay, wir müssen ja erstmal alles können, was die Konkurrenz auch kann, bevor wir dann unsere geilen Features dann machen. Aber das ist genau falsch herum. Also schau dir beispielsweise Google, Google Docs an, als die damals gestartet sind hier mit, mit äh, den ganzen verschiedenen Produkten. Hier so ein Word-Clone, Excel-Clone, PowerPoint-Clone. Ähm, also Google Sheets, Google Docs und keine Ahnung, wie heißt die PowerPoint-Variante, habe ich glaube ich jetzt auch noch nicht wirklich benutzt. Ähm, und haben sich eben darauf fokussiert, auf das Online-Zusammenarbeiten was ja mittlerweile in der Microsoft Office Welt auch irgendwie funktioniert, aber ganz ehrlich, so richtig geil ist es halt nicht. Und liegt aber auch daran, weil die Produkte halt ursprünglich als entwickelt worden sind, gar nicht diesen Gedanken, wir möchten später mal an dem Dokumenten zusammenarbeiten, gar nicht im Hinterkopf hatten. Also versucht man ja, wenn du Softwareentwickler bist, versucht dann mal eine Applikation umzubauen, dass sie plötzlich online editierbar, das ist natürlich eine riesen Arbeit so ein Produkt quasi umzukrempeln, dass es dann nachher funktioniert. Das heißt, Google hat quasi genau aus der Richtung her gedacht. Die haben gesagt, ja, und das Coole ist ja, weltweit verteilt ähm, an einem Dokument gemeinsam arbeiten zu können, das möchten wir schaffen. Und so war Google Docs am Anfang auch noch relativ simpel gestrickt. Überschriften gingen natürlich schon, Schriftdaten gingen natürlich schon, aber das war es mehr oder weniger. Und mittlerweile, über die Zeit, hat natürlich Google Docs auch aufgeholt. Mittlerweile kannst du auch lauter Features machen, die man auch... In, in Word finden würde, aber sie haben sich halt fokussiert erstmal auf die Unterscheidung und eben nicht auf, wir programmieren erstmal nach, was Sache ist. Das heißt, es ist einfach nochmal, um auch diesen USP nochmal stärker in den Fokus zu nehmen, um das sich nicht zu verzetteln. Und dann hast du diese vier Dinge, eine Zielgruppe, Kittelprintfaktor, USP und den Fokus und dann versuchst du das Ganze in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen als deine Produktvision, dass du quasi in einem Satz runterlesen kannst, wie macht dein Produkt das Leben deines Kunden schöner, einfacher, toller? Weil nochmal, der Produktvision muss immer vom Kunden her gedacht sein. Du wirst ein Produkt da nicht verkaufen können, wenn es vom Kunden her gedacht ist. Deshalb sagt er auch, ich habe heute Morgen zufällig ein kurzes Video gesehen hier von Jeff Bezos, äh, Amazon-Gründer. Er äh, sagt auch, der ja, Hauptunterschied von uns ist, wir haben uns nicht mit dem Wettbewerb verglichen, sondern wir haben uns einfach auf die Kunden fokussiert. Was braucht der Kunde? Wie können wir es noch besser machen? Und das war unser main Focus, Deswegen sind wir so gewachsen. Und hat ja nicht so schlecht funktioniert. Ich glaube, es gibt kaum jemand, der noch nie was bei Amazon bestellt hat. Ähm... Kann man natürlich auch darüber diskutieren, wie, wie geil das ist, äh, wenn sich so einer hier weltweit zentral aufgestellt hat und es kaum mehr andere nebendran gibt. Aber so ist das nun mal im Internet mittlerweile. Ähm, genau. Und somit hast du quasi meinen Product Vision Templates mal ganz kurz erklärt bekommen, ist ein weiteres Tool. Also Amazon Review, Artikel aus der Zukunft... Product Vision Template oder eben dann Tools wie Business Model Canvas, wäre auch noch eine Variante, ähm, was noch ein bisschen ausführlicher ist, wo man dann aber auch noch ins ganze Thema, okay, wie verdiene mit Geld und solche Sachen mit reingehen kann, ist auch ein tolles Tool. Aber diese Tools solltest du zumindest mal gesehen und äh, haben oder mal ausprobiert haben. Und diese Tools bringst du dann eben mit zu deinem Product Owner und stellst ihn vor und überlegst, okay, wie könnte man zusammen daran arbeiten. Ähm, wenn ihr vor Ort seid, ist auch noch ein schönes Tool die Product Box. Also du quasi einen alten Karton mit, bisschen Bastelmaterial, die Moderationskärtchen, Klebestifte, Scheren, Stifte, keine Ahnung. Und dann gestaltet ihr quasi die zukünftige Produktbox des Produktes. Also wie sieht das Produkt aus, wenn es später mal im Regal steht? Also was ist an dem Produkt sozusagen äh, besonders toll? Also was sind die Key Features, was sind die, keine Ahnung, ne, was man so auf so einer Produktbox eigentlich draufschreiben würde. Und die kann man nämlich wunderbar auch im Teamraum immer schön platzieren, ist immer sichtbar und hat die Vision dauernd vor Augen. Ist halt, sagen wir mal, in der hybriden Welt, wie wir sie jetzt gerade haben, egal auch welche Vorteile sie zum Teil hat, vielleicht nicht immer so optimal. Aber wenn du vielleicht in der Situation bist, dass du mit dem Team eher vor Ort arbeitest, ist so eine Produktbox sicherlich eine weitere Variante, die du nutzen kannst. Genau. Soweit mal meine meine fünf Cent zum Thema Produktvision. Und wie gesagt, als, als Scrum Master ist deine Aufgabe eben zum einen, dem Product Owner entweder das Ganze nahe zu bringen, wenn er vielleicht auch noch nicht so erfahren ist mit dem ganzen Thema, zu erklären, wie es funktioniert und ihn auch darauf hinzuweisen, wie wichtig die Produktvision ist. haben wir ja vorhin auch gelernt, Selbstmanagement und gemeinsames Ziel haben. Und dann eben auch so einen Workshop mit dem Team gemeinsam entsprechend zu moderieren, um so eine Produktvision zu erstellen. Genau. Soweit zum Thema Produktvision und wie du den Product Owner unterstützen kannst. Ich hoffe, es hat dir wieder ein bisschen äh, geholfen. Ähm, das Product Vision Template, wie gesagt, ich werde es mal äh, den Link unten dran packen als, als Downloadmöglichkeit. Und ähm, damit du das mal nochmal anschauen kannst, in Ruhe runterladen kannst, ausprobieren kannst. Und äh, ist tatsächlich auch Teil der Scrum Master Journey, meiner Scrum Master Ausbildung, dem Ausbildungsprogramm, wo du wirklich zu einem hervorragenden Scrum Master ausgebildet wirst. Der Fokus in der Scrum Master Journey ist eben auch genau darauf, Leute ins Selbstmanagement bringen, starre Strukturen verändern, äh, agile Führung entsprechend im Unternehmen einzuführen. Weniger das Thema Scrum an sich, aber genau die Themen, die du als Scrum Master eigentlich brauchst, wenn du wirklich erfolgreich agil arbeiten möchtest. Und wenn das für dich spannend klingt und du Bock drauf hast, dann äh, lohnt es auf jeden Fall, einen Termin mir auszumachen. Ich stell's es dir gerne mal vor, mache eine Roomtour mit dir, zeig dir mal alle Elemente, du kannst dir mal unverbindlich alles angucken. Und ich bin sicher, wenn du jetzt schon ein paar Mal gezuckt hast, dann ist die Scrum Mastering vermutlich das Wichtigste für dich. Ich werde wahrscheinlich jetzt dann auch im nächsten Podcast-Folge ein geiles Event noch ankündigen, was dieses Jahr passieren wird. Ähm, also wenn du, wenn du da Interesse, Interesse daran hast, auf jeden Fall den Podcast abonnieren, kann nicht schaden. Ähm, da wird es ein geiles Event noch geben. Dieses Jahr extra für Scrum Master. Und äh, freue mich jetzt schon mega drauf. Ich kann noch nicht viel verraten, aber wird der Hammer. Und würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist hier bei diesem Podcast, beim Zuhören oder beim Zuschauen. Und ähm, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen